0: 大家好，欢迎收听接好运啦 FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运。那接下来呢，我们就来看一下第二个案例，那也请周医生来介绍一下这个案例。那第二个案例呢，是一
1: 个邓女士，呃，她三十五岁，呃，没怀孕的时间呢有八年了，也非常久了，然后也是一个原发性不孕，她的年龄呢有三十五岁，也是属于高龄，那她的月经周期呢，呃，基本是正常的，有三十天来一次，经期是七天，量中等，她呢有一个明显的痛经症状，需要吃止疼的药物。呃，然后她来医院给她做子宫和双附件的 B 超，啊、呃，发现呢她子宫是有腺肌症的，嗯、呃，双侧的窦卵泡呢有五加九，这个卵巢功能还可以。那一六年呢，在龙岩的医院做超音波提示有输卵管的积水，嗯、呃，然后一六年呢，在一七四医院做了一个宫腹腔镜手术。嗯、呃，因为他的双管双侧都有积水，嗯、呃，所以呢就做了双侧输卵管切除手术中呢，嗯、呃，宫腔呢探查是正常的，然后给他诊断也是子宫内膜异位症的二期。那她呢身高是一米六，体重是七十九公斤，嗯、呃，那这个稍微偏重一点，但是也还好。那接下来呢，我们看一下是如何给他进行治疗的。他在一六年，嗯，做了这个双侧输卵管切除手术呢，医生就建议他做试管婴儿，所以呢，他就很快就来到我们医院来看诊，然后给他检查他的卵巢功能 ，M H 1 1 7嗯，这是一个偏低的一个状况，他的 F S H 七点二七 ，L H 3 7 2嗯，这个 F S H 和 L H 的比值呢，嗯，接近于2。那属于一个卵巢功能下降的一个表现，那泌乳素呢二十一，睾酮是零点四六，一吐是五十五，这些大致都是正常的。然后他的这个空腹的血糖，嗯五点七五， 75, 空腹的胰岛素是七点四六，她的两小时的血糖呢，第一次来是八点一七，嗯，胰岛素是六十六。那他刚来的时候是属于一个。呃，糖尿病前期，也就是一个血糖偏高的状态。那经过饮食运动调整之后呢，他的血糖就逐渐降下来了，就两小时后的血糖降到 5.21 胰岛素降到26是个正常的状态。那这个时候呢，就给他进入了这个试管的周期，给他采用的方案呢是拮抗剂方案，取了12枚的卵，有优质胚胎两枚，然后嗯、呃，把胚胎都全部冰冻起来。之后呢，给他降调节治疗子宫，因为他有子宫内子宫腺肌症。那打了两支以后呢，然后做解冻周期，一植两枚胚胎，嗯，然后是宫内双活胎，那分娩了一个龙凤胎。
0: 那在刚才的分享中，周医生说这个邓女士她不仅有子宫内膜异位症，她同时还有子宫腺肌症。那么这里我们也来请教一下周医生，这个子宫腺肌症它是一个什么样的疾病？它跟子宫内膜异位症有什么关系？或者是对孕育会有产生什么样的影响吗？在国外啊，这个子宫
1: 腺肌症。嗯、呃，早已经从这个内膜异位症中画出作为一种独立的疾病，但是国内的很多专家都认为啊，这个子宫腺疾病虽然说和内膜异位症的病理生理基础可能有所不同，但是呢，这两者有一个共同的一个发病机理，就是同样都是由于子宫内膜异位引起来的，而且呢，常常合并存在，所以呢，治疗的用药呢也是类似的。所以呢，这个腺肌症和内膜异位症呢，实际上是有密不可分的内在关系的。嗯，所以我们看看这个人，实际上他就是一个子宫内膜异位症合并腺肌症的状况。那他的子宫内膜异位症侵犯了卵巢，所以呢，他的卵巢的功能呢相对差。但是子宫腺肌症呢，又会影响到子宫内膜的容受性，所以呢，呃，给他是采用的一个拮抗剂的方案。然后之后呢，打了降调针，来让这个子宫腺肌症呢相对缓解一些。这个时候呢，再移植胚胎，从而呢提高它成功妊娠的机会。
0: 那所以说，这个子宫腺肌症其实跟子宫内膜异位症它的一个发病的原理有相同的部分。那所以周医生是给他用了一个拮抗剂的方案，这里的话跟刚才那个案例的常常方案是不同的。所以我们也想，呃，和您请教一下这个常常方案和拮抗剂方案它们有什么不同？
1: 嗯，这个常常方案啊。嗯、呃，它是在月经的第二天或第三天打一个长效的一个 GnRHa， 嗯、呃，也就是达菲林或者达必佳或者贝依这类的药物。那它是长效的药物，所以说呢，嗯、呃，它对卵巢的抑制会比较深，这个药效呢能持续二十八天甚至更久，嗯、呃，四五十天都有。那所以呢，嗯、呃，适合于卵巢功能嗯、呃、正常的女孩子。那这个病人呢？这个三十五岁的病人高龄，他的 M H 值呢并不是很高，所以呢，如果给他用常常方案，担心他的卵巢功能不够好，到时候压得过深，可能打促排药，嗯、呃，卵巢的反应性会差很多。所以呢，就给他采用的这个拮抗剂方案。所以呢，这个主要是根据他的卵巢功能，还有结合他，嗯，个自个体自身的状况来综合决定他的一个治疗方案的。总体呢，都是为了提高病人的成功率
0: 。所以说，那个周医生他在呃给病人选择方案的话，也会考虑到病人的一个卵巢功能的情况。那像这位女士，她的 M H 值就比较低嘛。那想请问一下周医生， M H 能不能通过吃药或者是其他的方式来提高呢？ M
1: H 又称抗苗勒氏管激素，嗯，它是和女性的这个卵巢功能储备呢有最紧密关系的一个非常敏感性的一个检验指标。那这个数值呢，嗯，它比较难以通过呃服用药物的方式得到改善。嗯、呃，我们如果说是女生卵巢功能没那么好的时候，呃，我们只能通过提高卵子的质量。当然了，嗯、呃，你也可以通过饮食运动的方式调整自己的状况，改善自己的血液循环。那这个时候呢，你虽然说 M H 值没有明显的变化，但是你的窦卵泡的数目却增加了，那卵子的质量呢也会提高，这同样会提高你自然受孕。或者是试管婴儿的成功率
0: 。想了解更多备孕和试管的内容，可以在微信公众号搜索“接好运”，关注我们，接好运，让怀孕更容易。